0: Vamos sair um pouco de Brasília, amor, corrupção, polícia federal, etc, e vir para uma coisa urbana, mas, que está acontecendo agora em Curitiba, mas que muito provavelmente está acontecendo na sua cidade também, que é a prefeitura dando dinheiro para empresa de ônibus, empresa de transporte coletivo, que não tem nada, 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 nada a ver com política, não tem nada a ver com o fato de que agora é eleição, não tem nada a ver com o fato de que preço de passagem de transporte coletivo, ajuda na reeleição do prefeito, não, 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 tem nada a ver com isso, não, é só, tem a ver com crise, né, claro, né, ah, quem pegou isso aqui em Curitiba, inclusive, foi a Malha foi Tortato, né, que pescou que isso estava acontecendo, passou pra gente, inclusive, se você quiser, se você é de Curitiba, quer acompanhar ela, redes sociais vão estar na descrição, ela vive acompanhando essas coisas aí, é, o que aconteceu? O que aconteceu primeiro é que você deveria instalar um browser chamado Brave. Brave, ele desliga os anúncios de outras pessoas em cima de você e coloca anúncios dele. E o legal disso é que ele te dá uma parte do que ele ganha com esses anúncios. Porque você está vendo os anúncios, né? Então você consegue uma renda em cima disso. Ele te paga em uma criptomoeda dele. Mas você pode sacar isso em Bitcoin. E como o Bitcoin é largamente precificado em dólar, quanto mais dólar sobe, pelo menos você consegue ganhar uma rendia com esse negócio aí. Espere alguma coisa ao redor de uns 50 dólares ano uh, só... Usando a internet, então é uma graninha que vai pagar um churrasco ou três pra você. Mas voltando pro negócio do ônibus, qual que é a desculpinha? Ah, crise, ai ah, meu Deus, coitado, vamos dar dinheiro para as empresas aí. E assim, primeiro, isso aí é um belo de um esquema de compra de votos, né? E isso aí é uma coisa que aqui em Curitiba, aqui no Paraná, é bem normal. Ah, o governador apoia o prefeito atual? Apoia. Ah, então vamos achar um jeito de fazer um subsídio aí do estado pro município para baixar o preço da passagem. Porque ah, tem o transporte intermunicipal e como o transporte Curitiba é integrado, né, a gente ajudando, tal tá, baixo preço para todo mundo, então é do interesse do Estado do Paraná que isso ajuda. Já aconteceu várias vezes, aí o prefeito se reelege, aí coloca um subsídio lá, vai baixar a passagem. Ou o governador não gosta do prefeito, quer que o prefeito se ferre entre o cara dele. Bom, beleza, então vamos tirar o subsídio. Vamos tirar esse subsídio aqui, o cara se ferrou lá. Aí tá, beleza, perdeu a eleição, entrou o cara aliado dele, põe o subsídio de volta. Isso acontece muito em nível estadual. Uh, e em nível municipal também, ah, vamos dar um jeito, vamos controlar o preço da passagem aí tá muito caro, vamos baixar esse negócio. Por quê? Porque é no eleitoral, Kato. Os vereadores não querem se reeleger aí. Ó, oh, diz que colocou, abaixou o preço da passagem, aí pode, aí você consegue nos bairros que mais uh, usam o transporte coletivo, né? Que o, transporte, que o preço da passagem afeta mais, e ela pediu voto com isso. Então você pega o dinheiro do cara, dá para as empresas e depois vai para o cara e pede o voto dele. E funciona. Ah, cara. Aí a galera falou: não, mas pô, mas peraí. Não, vamos, vamos ter uma consideração aí. Pode ser até isso, mas... Poxa, e a pessoa pobre que usa o transporte coletivo para vir lá da periferia para trabalhar na cidade? Foi... Começando a tentar responder essa pergunta, que eu comecei a me tornar liberal. Antes, aliás, eu nunca defendi democracia. Tipo, eu nunca achei que isso seria uma ideia interessante, para tipo, as pessoas votarem. Nunca achei isso uma ideia. Eu era tecnocrata. O que era uma puta ideia idiota pra caramba também. Né? Quer dizer, qualquer ideia de defender Estado não é, não é boa nem um pouco, mas. É, eu, eu acreditava nessa ideia de governos inteligentes. Eu pensei, mas se os inteligentes fossem resolver isso aqui, como é que você faz? Não, mas pera. Tem, tem um monte de coisa meio burra aqui, né? Porque o problema não é que o transporte coletivo é caro, o problema é e deu quero um tal de Milton Friedman e um cara se chama Thomas Sowell que eles ficavam falando uns negócios assim não, o problema é, é que isso não é um mercado em primeiro lugar porque não, não é assim, qualquer empresa de ônibus pode entrar e fornecer uma linha e competir tentar baixar o preço e melhorar a qualidade não, o, a prefeitura chega e fala vai ter uma linha aqui e dá essa linha pra alguém ah, é uma licitação, tá, é uma licitação vamos fingir que a gente acredita Vamos fingir que a gente acha que a licitação foi idônea pra caramba. Vamos, vamos, vamos fazer esse roleplay por enquanto. Então ele dá a linha pra alguém e não pode competir, enfim. Você fala, pô, mas isso aqui é meio retardado. Mas peraí, tem, tem outra coisa que é pior. Tem outra coisa que é pior, que é o seguinte. Plano diretor. Plano diretor é o que organiza como a cidade é. Qual que é a altura que os prédios podem ter, aonde pode ter empresa, aonde não pode, etc. E o plano diretor, o que, que ele sempre faz? Ele abaixa a cidade. Ele evita que a cidade cresça o que ela cresceria que não tem nenhum plano diretor que estimula, porque você não consegue fazer isso. Porque se você fala assim, ah, agora que pode, mas ninguém vem, então não tinha demanda em de nenhum lugar. O que ele realmente faz é conter. Então quando ele contém altura e gera recuos, Curitiba é cheio de seus recuos. Aí tem uma, larga, uma rua larga, e tem um calçadão, aí tem o recuo da casa, aquele é puta espaço vazio. Aí você tem um espaço urbano super aberto ineficiente, com baixa densidade, que fica bonitinho pra quem tem dinheiro pra morar no centro. Quem não consegue pagar esse metro quadrado artificialmente mais caro, vai lá pra periferia morar no pântano. Vai lá morar depois do rio, depois da toleira, vai lá morar onde alaga toda vez que chove. Onde nem... é isso. Então, aí você tem uma intervenção estatal que joga o pobre lá pra PQP, e daí fala, pô, mas... se não fosse o estado, como é que o cara ia ter ônibus? Você começa a entender isso você fala... É, isso não faz sentido. Foi isso que começou a me puxar, assim, foi, um, foi um, o case principal que eu estudava quando eu comecei a virar liberal. Mas daí você começa a perceber um take libertário em cima disso. Você, você pensa, não, pera. De fato, seria mais eficiente se você tivesse um mercado de transporte, sim. De fato, seria legal você ter competição e tudo mais. Depois vieram os aplicativos de transporte. Estava pensando nisso em, sei lá, 2011, 12, se eu me lembro bem, eu não sei. Essa época da minha vida meio borrão, assim. Mas, é, de fato, seria legal você ter um mercado e tudo mais, mas... Mas por que eu faria isso se eu fosse um político? Não é melhor eu usar o Estado e esse poder econômico para comprar voto? Tipo, por que eu faria isso? Né, digamos que eu só quero defender o meu poder e eu, e eu tenho uma atitude condescendente. Eu tava, eu tava estudando psicologia na, na época, então eu pensava muito assim também. Digamos que eu tenho uma atitude condescendente com as pessoas. Eu acho que eu mereço mandar nelas e que elas são burras. De fato, eu tenho essa racionalidade. Por que eu vou deixá-las escolherem? Não, não, faz sentido. Na verdade, se eu tô pensando no meu interesse pessoal como psicopata político, a melhor coisa que eu posso fazer é fazer um conluio com essas empresas aqui, elas me dão dinheiro, então eu ganho dinheiro aqui, eu ganho meu dinheiro como, como vereador aqui, como político, né, de meu prefeito, sei lá, ganho meu dinheiro aqui e eu me mantenho no poder, pô. Esse é o melhor balanço. Então, tá, tem o um problema de você não ter o mercado de transporte, mas também o problema, é o problema de você ter o Estado... Que caga todos os incentivos. Porque não, não tem motivo para quem está no poder resolver o problema. A solução correta seria você privatizar o sistema completamente, dar umas pessoas falar, ah, mas já está na mão de empresas privadas. Sim, mas eles têm que desburocratizar e desregulamentar. Eles têm que deixar que o transporte seja de fato um mercado. E daí você tem que aceitar que isso vai resultar numa organização urbana diferente. Porque algumas pessoas vão pensar assim, ah, mas daí pô, daí esses bairros aqui vão crescer mais, e, e vai ter mais prédio, e eu acho que é mais bonito quando tem mais árvore e mais casinha. Você vai ter que aceitar que as pessoas querem fazer outra coisa da vida delas, que não é o que você quer, e você não tem o direito de mandar nisso. E aí você e aí começa a pensar um pouco, mas pera, 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 pera. Mas é, porque eu defender que tem um plano diretor... Foi aí que eu comecei a pensar numa vertente mais libertária. Eu defendo que tem um plano de diretor, não que eu defenda, mas alguém que defende. É eu dizer assim, porque eu quero ter bairros mais urbanos, bonitinhos, porque eu não quero que tenha muita empresa aqui e tudo mais, eu tô dizendo que o cara tem que ser obrigado a morar no pântano e pagar caro no ônibus, e isso vai fazer com que exista uma organização política que vai fazer um conluio com empresas pra ficar no poder, pra roubar aquele cara e eu, pra fazer isso aqui. Peraí, mas que direito que eu tenho de, por uma ideia estética minha, obrigar o cara a morar no pântano? Por que que isso tá certo? Por que que, por que, que tá certo? Porque, assim, é, é difícil alguém defender as empresas de ônibus, é difícil, eu acho que é um pouquinho mais difícil alguém defender o subsídio, mas tem algumas coisas que as pessoas defenderiam, tipo planejamento urbano, tipo plano diretor, assim, ah, não, porque eu acho que tem que ter mais casinha aqui, acho que se tiver muito prédio, aí fica feio... Enfim, tem umas pessoas que vão falar isso. Mas quando você tá dizendo isso, você tá dizendo que a minha valoração estética urbana é superior a você decidir de onde você mora. É, é justo, correto, moral, ético. Eu falo assim, ah, eu acho que a cidade é mais bonita assim. Então paga aí, o desgraçado. -se. Problema não é meu. Não tá certo eu falar isso. E, e, isso também me mostra... Né, analisando isso, a origem do Estado. Porque a origem do Estado não é um contrato. Ou não é um negócio que foi bestalhado assim, foi, a galera foi fazendo, né? É, a origem do Estado é o crime. Você tem uma organização criminosa, ela toma controle de uma área, e ela fala cara, puta trampo, ter que ficar matando todo mundo, roubando as coisas. Dá muito trabalho. E... Seria mais fácil se eu conseguisse convencer uma parte desses caras que eu tô assaltando a me defender. E, e meio que baixar o custo da transação desse roubo. Que é o que toda organização criminosa quer fazer. Qualquer máfia, qualquer um, eles querem baixar o custo de transação do crime. Então seria mais fácil eu fazer uma aliança com o pessoal aqui. Então eu chamo um pessoal influente, um pessoal que é importante pro funcionamento disso aqui e falo, cara, olha o seguinte. Tu não quer ganhar uma graninha um pouquinho mais aí... Eu, eu, eu partilho do roubo com você e, e a gente deixa o negócio melhor e daí você me defende? Não vai. E quem que vai aceitar esse contrato? Os maiores filhos da puta disponíveis nessa sociedade. Então, você vai pegar os piores indivíduos e dar mais poder econômico e político pra eles, pra reprimir as melhores pessoas que não vão aceitar esse acordo ou que vão, não vão aceitar fazer parte dessa organização criminosa. Passa o tempo, o que acontece? Essa organização criminosa começa a pensar... Tá meio óbvio o negócio, né? Contrata uns bardos aí pra contar uma história. Diz que, diz que a gente chegou aqui e salvou o negócio. Faz parecer bom. Faz parecer bonito. A gente paga os caras. E daí você começa a ver a origem do Estado. Não, a origem do Estado é isso. É um conluio de organizações criminosas com pessoas que estão dispostas a violar a ética, a agredir outras pessoas pra ganhar dinheiro, pra então dominar o resto das pessoas. E aí o que acontece é que com o tempo, eles foram sacando... Que é melhor você dar um nível de liberdade econômica um pouco maior para o seu gado ficar mais rico, engordar mais, para você ter mais quando você abate, do que você ficar reprimindo. Isso foi o que a gente soltou uns duas semanas atrás, né? Que é aquele vídeo do Stefano Linot que já tem 10 anos aí, uh, que o Edson traduziu, né? Foi bem legal. O capsul postou, uma galera postou, e a gente postou também que é a história da sua escravização, né? Que é o. Que é esse acontecendo e depois os caras sacando. Mas pera, não, mas pera. Se eu quero ganhar mais dinheiro, o melhor não é o seu tirano ditador total, o melhor é dar uma caixinha para os caras brincarem aqui, dar alguma liberdade, daí o pessoal enriquece e eu ganho mais dinheiro e daí eu faço um conluio com o pessoal aqui, a gente vai. Então, não é suficiente a gente ter liberdade econômica pra transacionar 95% livre e 5% do Estado, porque isso mantém essa relação parasítica, pô. Eu ainda tô pagando as empresas de ônibus a mais do que, do que seria, porque se a gente tivesse competição seria mais barato, eu ainda tô seguindo um bando de gente que eu nunca concordei que ia mandar minha vida, e eu tô pagando eles também, e eu ainda tô sendo gado aqui, pô. Peraí, isso aqui tá errado. E, gente, isso acontece em qualquer cidade hoje. Qualquer cidade hoje, você vai ter algum acerto lá com o pessoal de transporte coletivo. Antes tinha táxi também, mas os, transporte, o, os aplicativos meio que melaram esse rolê. Se você quer reduzir esse potencial de crime, começa a cortar... Esses, essas alianças possíveis de Estado com iniciativa privada. Agora, entenda que toda vez que você tem uma aliança de Estado e iniciativa privada, é uma aliança contra quem? Você. E agora, em Curitiba, essa aliança aí vai tirar 200 milhões de reais das pessoas para dar para as empresas de ônibus. E algumas pessoas podem até falar, ah, mas senão as empresas de ônibus iam quebrar. Não, mas pera. Se a gente for aplicar, porque, porque, só, porque, porque só as empresas de ônibus? Isso foi uma coisa também que a, a minha entrada no libertarianismo foi por aí. Foi perceber, ué, mas mas peraí, as coisas têm que ser universalizáveis. A gente não pode ter assim, esse tem que pagar só, pra esse, só esse setor aqui merece ser salvo. Não, se você fosse universalizar, você tá, vai ter que dizer que todos os setores que podem falir têm que ser salvos. Ou então todo mundo tem que trabalhar para todo mundo. Não, mas pera. Mas se eu, se eu for obrigado a trabalhar para salvar todas as empresas que vão falir, eu vou falir. Então as pessoas vão ter que me salvar. Mas isso não funciona. Não é uma lógica que não se contradiz ela colapsa. A un... Qual que é a lógica que eu consigo fazer? Qual que é a regra que eu consigo colocar que em nenhum ponto se contradiz uma propriedade privada. Eu financio aquilo que eu quero financiar porque o dinheiro é meu, propriedade privada é minha, e o que eu não quero eu não pago. Pronto. Tem algum conflito nisso? Não. Aí se alguém quebrar, bom, eu posso ver se eu vou ajudar ou não. Simples. Então, eu não sou obrigado a salvar outra pessoa da irresponsabilidade dele. Pode ser que eu queira. Ok? Eu não sou obrigado. E você obrigar isso... Não só é um sistema ético inválido, mas cria uma porrada de incentivos perversos pra caramba, porque por, que, por que, que o cara não vai quebrar? Por que, que ele não vai ser responsável? Agora também tem a galera que vai perguntar, pô, mas e as empresas se elas quebraram, como é que o pobre vai fazer? Gente, vamos entender uma coisa aqui. Quando uma empresa quebra, ela não explode. Não é isso que acontece. Os funcionários morrem, os ônibus pegam fogo, a empresa explode o estacionamento, vira, pô, sei lá, lava. Não é isso que vai acontecer. Os ônibus estão lá. E o que acontece? Qual é a dissolução de uma empresa? Qual é o procedimento falimentar? Bom, os credores assumem a empresa. para quem que ela deve? Então, se ela tem créditos abertos, os credores assumem. E se for o caso dos motoristas, dos funcionários, né? Porque não tem motorista, tem cobrador, tem, um, tem manutenção, enfim, você pegou a ideia. Se eles são os credores, se a empresa deve para eles, então os novos donos são eles. Então, o que acontece? Os donos atuais saem, bom, vocês foram incompetentes, vocês faliram, ah, mas teve uma crise, mas você não se preparou? Você não, você não sabia que... Você não tinha 3, 6 meses de caixa aí, não? Tu é responsável mesmo, hein, pô? Ô, oh, caramba. Mas, claro, o Estado incentiva essa irresponsabilidade, sim, mas, pô... Então, você tá fora, porque você não é um empreendedor bom, então agora vai ficar pros credores, que são os funcionários aí, se for o caso, e eles operam a empresa. E o curioso é que isso que um sindicalista diria, não, eu quero jogar de que é propriedade do trabalhador que Eu tô falando, mano. Se quebrou, passa pros caras, pô. Não são eles os credores? São, então, agora eles é que operem. O ônibus vai pegar fogo, explodir? Puf, não. Inclusive, agora, como você tirou um bando de parasita de dentro da estrutura, a operação fica mais barata, então fica até mais fácil pra eles rodarem. Quer dizer, os processos estão lá, a marca tá lá, os ônibus estão lá, os pontos estão lá, os clientes estão lá. Roda? Por que não? É isso que aconteceria. Ao invés de você ficar dando 200 milhões pra um parasita que não vai fazer nada, que só vai viver do teu dinheiro pra ficar apoiando o político. Essa que é a solução. É só que a gente não tá acostumado a olhar para esses problemas e a gente não entende quais são essas salvaguardas de ah, quando uma empresa quebra ou como é que funciona o um plano diretor, porque a gente não vive isso. O trabalho do libertarianismo é basicamente explicar isso para as pessoas entenderem e explicar a ética para as pessoas entenderem. Enfim, só quis fazer essa jornada no tempo um pouquinho para. Dá uma variada, porque tava muito desgraça, Bolsonaro, etc. Enfim, deixa o seu like no vídeo. Eu devia ter pedido isso no começo, mas tinha muita coisa pro começo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.